1: Una vez más, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, les saluda Jorge Graña desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, en esta semana del de mes de agosto. Increíble, rápido que se nos está yendo este año. Pero gracias a Dios estamos aquí listos para seguir compartiendo sobre temas que nos ayudan en nuestra formación integral como seres humanos y sobre todo también como cristianos. Hoy me acompaña el querido padre Jorge Perales, un sacerdote cubano que reside en la ciudad de Miami, en la Florida. Es profesor del de seminario menor allí, San Juan María Vianney, y imparte diferentes asignaturas. Una de ellas es precisamente la Sagrada Escritura, con la cual eh, venimos conversando y tocando temas con el Padre Jorge. Hemos hecho todo un recorrido por la Sagrada Escritura y ya después de habernos adentrado en las cartas de San Pablo, hoy vamos a, a tocar un tema y una carta que se le atribuye, pero... No pierdan la sintonía porque estoy seguro que les va a interesar este tema. Es una carta que escuchamos mucho en la liturgia. Yo les recomiendo, además desde ahora se los digo, desde, desde el principio y comienzo del programa, estoy segurísimo que lo van a querer hacer después de escuchar al Padre Jorge y todo lo que tiene que comentarnos sobre esta carta. Estoy seguro que van a querer leerla y yo se los recomiendo. Los invito a que cojan su Biblia, busquen esta carta, la lean, la mediten, la reflexionen. Porque los tiempos que estamos viviendo, creo que esta carta viene muy bien y se aplica con una actualidad increíble. Y les anuncio también que no estamos en vivo, aunque el programa es nuevo, por eso no voy a dar los números telefónicos porque no podemos recibir hoy eh, sus llamadas. Pero sí, estamos siempre listos para recibir sus mensajes a través del correo electrónico. Pueden escribirnos a oración y vida, arroba EWTN .com. Oración y vida, el nombre del programa, todo junto, sin espacio, arroba ewtn.com tn.com. Ahí ustedes mandan su correo, su email y yo con mucho gusto los leo, les contesto y siempre es bonito y es bueno intercambiar porque además uno aprende y algunos de los temas, como lo he dicho en otras ocasiones, algunos de los temas de oración y vida, salen precisamente de sus inquietudes, de sus preguntas, de sus sugerencias. Por eso es tan importante que nos mantengamos siempre eh, comunicados. Ahora, quiero darle la bienvenida también a, al Padre Jorge. Padre Jorge, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, buenos días.
1: Muy, muy buenos días. Mire, eh, la, la audiencia, bueno, se imagina y sabe que no, siempre pues, nos comunicamos este servidor y mi invitado a los programas para ponernos de acuerdo sobre los temas, intercambiar material, etcétera, etcétera. Y preparando y intercambiando algunos correos y algunos temas, sobre lo que hoy vamos a comentar. Yo le mandaba a, al Padre Jorge un escrito del Padre, un sacerdote italiano, el Padre Claudio Doglio, que es también especialista en Sagrada eh, Escritura, y comentando esta carta a los hebreos, que es el ese va, va, va a ser el, el tema que nos ocupa hoy en el día de hoy en el programa, la carta a los hebreos. Pero quiero leer esto textualmente que él pone porque me parece muy simpático y además le va a dar a usted, eh, Padre Jorge, la oportunidad de que ya pues, comience a comentarnos eh, sobre la realidad de esta carta. Y dice el Padre Claudio, mi profesor en la Escuela Bíblica de Roma, que llegó a ser cardenal, el Padre Albert van Hoyet, cuando empezaba su curso decía irónicamente, vamos a tratar la carta de San Pablo a los hebreos, que no es una carta, no es de San Pablo y no es a los hebreos. So, me pareció muy, eh, muy interesante ¿no? Eh, que se diga esto así porque, claro, ahora vamos a descubrir qué quiere decir el, el padre Claudio con, con esto. Porque también en otro material que intercambiamos y es otro sacerdote, el padre Antonio Rivero, que es un sacerdote legionario de Cristo, que tiene un curso, un resumen de un curso bíblico también muy interesante, que lo pueden encontrar en, en internet, dice lo siguiente, eh, esta carta ha despertado asombro y perplejidad, dice el padre Antonio, asombro por su lenguaje solemne, perplejidad debida a los conceptos y símbolos que quizás resulten un poco difícil de interpretar. Dice, perplejidad al escuchar que esta carta no es carta ni la escribió San Pablo ni está dirigida a los hebreos. La inscripción a los hebreos pudo haber surgido por la fuerte influencia que el judaísmo helenista tuvo en este escrito. Es decir, como ven pues en la introducción he presentado dos comentarios que hacen estos dos sacerdotes sobre esta carta a los hebreos, pero aquí está otro sacerdote, el padre Jorge que nos acompaña siempre en estos temas y con esta introducción, padre, lo dejo porque aclárenos entonces un poco esto, ¿no?
0: la la carta a los hebreos, en primer lugar eso de, o sea, que no es una carta eh, no es una carta en sí, en el sentido específico de lo que eh, son las cartas o eran las cartas en aquel momento. La carta a los hebreos, lo que sí luce, o sea, lo que se, se estima que es, es más bien una homilía. Obviamente es una homilía larga y en aquellas época y, y hoy en día también. Claro. Es una es una homilía donde por un lado es eh, exhortativa y por otra parte explicativa, o sea, va exhortando a la vida cristiana, etcétera, pero también va explicando muy específicamente el sacerdocio de Cristo. Y en, y obviamente es una homilía que se escribe, o sea, lo más probable que es posible que sí el que la escribe la haya la, la haya dado a la comunidad y de ahí se haya escrito o simplemente que escribió ese 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 escrito como un, un escrito de eh, homelético o sea de enseñanza en ese sentido eh, una de las razones por las cuales se, se ve eso claramente es como comienza la carta a los hebreos la carta a los hebreos comienza simplemente diciendo en diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. O sea, eh, y después continúa, ¿no? Entonces, con eh, o sea, comienza...
1: Sin un saludo, digamos, introductorio, como, como una carta sí. Sí. normal.
0: Uh -huh. Ajá. O sea, comienza específicamente ya con el mensaje. El formato de las cartas en, en la época eh, antigua del mundo greco-romano y obviamente el mundo hebraico también caía en eso. Eh, son más específicas. Eh, espe habla primero el que escribe se identifica y después identifica a quién le está escribiendo y da saludo y Después habla de, de, ya empieza el mensaje de la carta y después tiene su conclusión. La carta a los hebreos no comienza en esa manera. Por ejemplo, la carta a los filipenses,
2: un ejemplo,
0: comienza Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con todos ustedes. O sea, eh, muy específicamente, se identifica quién es el que está escribiendo. O sea, de, de, de parte de quién es la carta. La carta es de Pablo y Timoteo. Y que identifican a sí mismos, siervos de Cristo Jesús. ¿Y a quién es la carta? a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, o sea, a todos los creyentes, toda la comunidad cristiana, con los obispos y los diáconos. O sea, ¿a quién es? Uh -huh. Va dirigida y entonces el saludo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Y después continúo. O sea, es, y después obviamente la conclusión. Claro, la conclusión de la Carta de los Hebreos sí es más... Eh, parecida al, al a las conclusiones usuales, ¿no? Porque, eh, pero ve que la carta de, a los filipenses, que es típico de todas las otras cartas de San Pablo, eh, y también de, de las otras en el Nuevo Testamento, al igual que el estilo de las cartas de la época, no se encuentra en la carta a los hebreos, sino es el mensaje todo, desde el principio hasta el final. Eh, la forma de terminar siempre era una forma que daba como un resumen de lo que se había escrito y saludos a quien se escribe. O sea, por ejemplo, la carta a los filipenses termina, Mi Dios colmará todas vuestras necesidades generosamente, según su riqueza, con la gloria por Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, hay como un resumen que es un poco más más extenso, ¿no? Pero no lo iba a leer tanto extenso por tiempo. Por claro, tiempo. claro. Y después termina con su despedida. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Les saludan los hermanos que están conmigo. También le saludan todos los santos, en especial los de la casa del César. Y la gracia del Señor Jesucristo esté con, tu, con con vuestro espíritu. Amén. Sin embargo, la carta a los hebreos sí termina algo por el estilo, porque también aunque hubiera sido una homilía, siempre va a tener una conclusión. Ya. Pero fíjense. Y una despedida. Sí, claro. en ese aspecto sí, pero en el aspecto de la forma de su comienzo y también que a través de todo, todo el escrito es todo el mensaje. O sea, no hay las divisiones que usualmente hubieran en una carta.
1: Claro, y teniendo en cuenta estas eh, comparaciones que usted nos está haciendo con, con otras cartas eh, que sí son de, de, de Pablo. Tal vez entonces, como, como dice eh, aquí el, el padre Antonio, eh, se creyó que era de, de San Pablo, pero eh, estas dudas sobre su origen paulino puede ser que procedan entonces precisamente, padre Jorge, de esa eh, diferencia de estilo y de la concepción teológica. Además, cabe señalar yo eh, que el tema central de este, diríamos, sermón o o texto homilético o teológico, eh, el tema central ese sobre el sacerdocio de Cristo no se encuentra eh, realmente eh, explícito nunca en las cartas de San Pablo. Más bien, mm, por eso se estima que quizás lo escribió un oyente de Pablo. Y el, en, en el caso del artículo que escribe el, el padre Claudio, Claudio Doglio, el, el, este sacerdote italiano, él se inclina por pensar que fuera eh, Bernabé. Y, y es interesante, yo voy a citarlo aquí, usted pues, también nos puede comentar, pero dice él, Bernabé fue un gran predicador, tanto que se le dio este apodo, porque su verdadero nombre era José, conocido como Barnabá, término arameo que significa hijo de la exhortación que en nuestra lengua, dice él, pues correspondería a lo que hoy decimos un buen predicador. Eh, a veces, y es una expresión que se usa, el, el, el padre fulano de tal eh, es un gran predicador, es un buen predicador. Dice, de hecho, eh, esta obra se define así, dice, como eh, un discurso de exhortación. Entonces, dice él que mm, realmente... Mm, de frente a una comunidad un poco en crisis, el autor reflexiona sobre elementos esenciales de la obra de Cristo y quiere mostrar cómo en la simplicidad sacramental de la liturgia cristiana está todo el cumplimiento perfecto de la historia de la salvación. Y parece ser entonces que, bueno, no sé lo que, lo que opinen otros estudiosos, sobre quién pudo haber escrito esta carta y no sé lo que lo que usted también um, piensa sobre este autor. ¿Y se, se sabe, Padre, más o menos dónde y en qué época fue escrita esta carta a los hebreos?
0: La carta sería escrita alrededor del año... Después del año 70,
2: uh
0: -huh. alrededor... Oh, y más o menos entre 70 y 90. Ya. Eh, a veces se, se toma una fecha en el medio, no, alrededor de los años 80 yeah. después de Cristo. Uh -huh. eh, es, sí es difícil eh, ver exactamente el lugar, pero el final de la carta sí da cierta idea dónde pudiera ser. Porque dice, les ruego, hermanos, que acepten esta palabra de exhortación. O sea, fíjense que al final sí habla de exhortación. O sea, la carta es una homilía, mm, es una claro, exhortación. Claro. Con este propósito les escribo brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Y si llega pronto, iré con él a verlo, a veros a ustedes, ¿o no? Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Les saludan los de Italia. La gracia esté con todos ustedes. O sea, ahí al decir esto indica, bueno, por un lado, claro, que es una exhortación, que es una homilía más que una carta. Y hay, eh, obviamente, esta comunidad sabe y conoce y ha oído o por lo menos ha oído de Timoteo, que obviamente había estado preso y ha sido puesto en libertad. Timoteo era uno de los discípulos de San Pablo.
2: Uh
0: -huh. ¿eh? Eh, y por ahí es posible que venga la, el vínculo de vincular la carta a San Pablo. Claro. Porque hace la referencia a Timoteo y por lo tanto el que está escribiendo sí... ...tiene relación con Timoteo... ...y lo conoce... ...y tiene relación con él... ...y lo llama nuestro hermano... ...y si llega pronto... Mm. ...iré con él a veros... ...o sea... ...él le está escribiendo a una comunidad... ...pero no dice a cuál... ...pero wow. también habla... ...de ir con ellos... ...con Timoteo... ...entonces... ...Timoteo siendo discípulo de San Pablo por ahí viene el, la idea de atribuir la carta a San Pablo, aunque no se identifica de ninguna forma en la carta que el autor específico hubiera sido San Pablo. Pero como eh, usted mencionó, sí, obviamente es de un de alguien que eh, es eh, resalta como uno de los líderes, de las comunidades cristianas
1: claro alguien cercano a Pablo también
0: y, y, y obviamente al sí porque eh, luce ser un discípulo de Pablo o alguien en la comunidad cristiana que sí tiene relación con Pablo
1: exactamente
0: claro. también cuando dice lo saludan los de Italia eh Exactamente qué parte de Italia no dice, pero lo más probable es que sea Roma. Sí, por eso. sí decía razón que, que era el, el centro de lo que había, de Italia, ¿no? En ese sentido. Y donde sí se sabe que había una comunidad cristiana desde el principio, desde muy, 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 muy temprano, después de la ascensión de Cristo. Eh, sabemos, obviamente, por los hechos de los apóstoles, que Pablo sí acaba en Roma y Pedro también. O sea, que puede ser un discípulo de Pablo que está en Roma. Eh, el que sea que esté en otro lado y le mande saludos de los de Italia porque había estado allí, le decía que saludara, pudiera ser también, pero ya eso es más, más difícil, ¿no? Lo más probable que sí, el que está escribiendo está escribiendo desde Italia. Y si es Italia, lo más probable desde Roma. Eh, eh, estas cosas pueden cierta indicación de quién pudiera haber sido, aunque no necesariamente identifica a la persona que fue, sino da características, o sea, la, la carta escrita eh, en Italia y obviamente lo más probable en Roma, eh, que la persona sí es alguien que era o discípulo de San Pablo o estaba en comunidades de San Pablo y obviamente sí le había oído hablar y le y, y le había, bueno, o sea, que estaba muy, muy cercano a, a las enseñanzas que San Pablo les había dado y que las había recibido en persona. Y obviamente hay una relación con Timoteo. Eh, y se le llama hebreos a la carta, eh, lo más probable por dos razones. Eso
1: mismo le iba a preguntar, ¿por qué le, le decimos carta a los hebreos? A ver.
0: Porque una de las razones es posible que sea que eh, se haya escrito en el contexto de una comunidad eh, judeo-cristiana, o sea, judíos que... Eh, creyeron en Cristo como el Mesías, fueron bautizados, y por lo tanto son cristianos, son los primeros cristianos. Eh, eso es una posibilidad, o que ha sido también eh, otra otro aspecto, es que la carta, eh, todo, todo lo que la carta eh, habla, eh, utiliza eh, mucho, la imagen de, eh, o sea, la carta utiliza todo lo que es la liturgia del día de expiación en Israel. El día de expiación es una de las fiestas principales de, del judaísmo y era la fiesta en el cual el pueblo entero se reunía, obviamente en el templo, el templo del sacerdote, el sumo sacerdote, ofrecía el sacrificio de expiación ese día, era el día en que se traía eh, lo que se llama el chivo expiatorio, que inclusive es una frase que a veces se utiliza eh, comúnmente. ¿no?
1: Todavía lo utilizamos, claro. Eh, eh,
0: sí, eh, el chivo expiatorio era, sí, era un chivo que se traía y en un momento dado el sumo sacerdote ponía eh, sus manos sobre el, el chivo y era como eh, transmitirle, poner, poner sobre el chivo, no transmitirle, sino poner sobre el chivo los pecados de la nación, de todo el mundo, y entonces uno de los levitas los sacaba de la ciudad, lo llevaba al desierto y lo soltaba para que ahí se perdiera. Y todo eso significaba obviamente... Que, al, al, que, que Dios toma nuestros pecados y, y los pierde en el abismo de su misericordia. ¿no? También el, el, el sumo sacerdote ofrecía el eh, eh, sacrificio y con la sangre del, del, del uh, toro que se, que se sacrificaba, ¿no? Eh, entraba en el Santo de los Santos, que era donde había estado el arca. Claro, sí si se cree que fue cuando la el exilio de Babilonia, la invasión de los babilonios que se llevaron el arca, y el arca obviamente se perdió, pero cuando se reconstruyó el templo, se reconstruyó exacto, y en el Santo de los Santos, aunque no estaba el arca, seguía siendo el Santo de los Santos. Y el, el, en el Santo de los Santos no entraba nadie, Nada más que el sumo sacerdote una vez al año, que era el día de la expiación, y entraba con la sangre del sacrificio a suplicar el perdón de Dios que se ofrecía ese sacrificio para la purificación de los pecados del pueblo, de todo el mundo. Eh, el sacerdote, antes de ofrecer el sacrificio por el pueblo, ofrecía otro sacrificio antes por él mismo y por el perdón de sus pecados para estar purificado, para poder ofrecer el sacrificio por el pueblo. Y una de las particulares que también tenía era que cuando el sacerdote entraba, pronunciaba el nombre de Dios, que no se pronuncia. ¿no? porque eh, por respeto, y entonces, eh, que, que es el nombre que, que Dios le da a Moisés en, en el Sinaí, eh, y lo pronunciaba dentro del Santo de los Santos. Obviamente nadie lo oía, no porque estaba él ahí, pero eh, bueno la gente estaba afuera. Entonces, todo esto, que es la expiación, la redención del pueblo, del derramamiento de sangre por el perdón de los pecados, etcétera. Todo se, es la base de, eh, de la carta en la cual ya Cristo es el sumo sacerdote,
2: uh -huh.
0: el cual no tiene que ofrecer múltiples sacrificios todos los años, sino es un sacrificio una vez para siempre que ha ofrecido en la cruz. Mire, Padre... Y,
1: Uh -huh. ah bueno, sí. No, le, 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 perdone que le, le, le interrumpo pero quería citar porque precisamente esto que usted nos está diciendo y citar textualmente aquí la carta, estoy tomándolo de la Biblia latinoamericana y en el capítulo 4 versículos del 14 al bueno, 14 en adelante y principio también del capítulo 5 en, en este capítulo 4, el versículo 14, tiene un subtítulo que dice, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y dice lo siguiente, tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Esto solo, fíjese, esto que acabo de leer ya... Por eso yo les decía, busquen la carta, leanla, medítenla, hagan la oración. Este, estos versículos aquí simplemente dan para hacer prácticamente un retiro espiritual. Pero miren, en el capítulo siguiente, el 5, a partir del primer versículo dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los pecados representa en las cosas de Dios. Por eso se ofrece dones y sacrificios por el pecado. Lo que usted nos estaba diciendo es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón, como usted nos decía, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los pecados del pueblo. Nadie se apropia a esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó aquel que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar de la escritura dice, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Es muy, muy eh, interesante eh, esto, padre, porque precisamente, y con esto vamos a irnos a un, a un breve corte musical, pero en ningún otro texto, en el Nuevo Testamento, se habla de Cristo como sacerdote. Esta es una novedad que es fruto de esa profundización teológica que, que hace eh, el autor, que aparentemente es un, pues, un muy buen teólogo y, y, y lo hace partiendo de, de la tradición apostólica. ¿no? Y reconocer entonces a Jesús como Mesías significa reconocer que es un rey legítimo, el heredero del trono de David. Y, y aquí se presenta esa figura de Cristo como sumo y eterno sacerdote. Y yo creo y, y quisiera que después de, de este eh, paréntesis musical, usted nos comentara un poco sobre esos temas, porque vamos a, a presentar también cuáles son la, cuál es la división y el contenido temático. Y sobre todo me gustaría, Padre Jorge, que nos comentara un poco ese contenido teológico espiritual de, de esta carta a los hebreos pero ya que la carta llamada carta pero que es un más bien digamos un, un texto de, de, de no sé una exhortación o una pieza de, de homilia ya que habla precisamente de este sacerdocio de cristo y nosotros también por el bautismo participamos de ese sacerdocio y además está el, el, el sacerdocio ministerial. Hoy aquí nos acompaña un sacerdote, el padre Jorge, que ha recibido el sacramento del orden y muchos sacerdotes que nos pueden estar escuchando. Pero pensemos en todos esos que son nuestros amigos sacerdotes, aquellos que nos bautizaron, nos dieron la primera comunión, que son nuestro confesor o, o nuestro director espiritual ellos también son sacerdotes y participan de ese único sacerdocio de Cristo, que es, como dice aquí, sumo y eterno sacerdote. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, Padre Jorge, yo escogí una, una canción que creo que usted la, la, la debe conocer, o si no... Estoy segurísimo que la ha escuchado, pero es muy, muy, muy linda. Y fue una canción que incluso se compuso con motivo y como regalo de una ordenación sacerdotal en Cuba. La canción se titula Un Sacramento Viviente. Escuchen la letra, qué hermosa. Creo que esta versión que tengo aquí está interpretada por el coro de la Arquidiócesis de Miami. Pero escuchen la letra que es preciosa, un sacramento viviente. We're Bellísima esta canción, un sacramento viviente, tu sacerdote, Señor, que sean fieles por siempre los que el Señor envió. No sé si la conocía, Padre Jorge, me imagino que sí. Sí, sí. Sí, sí.
0: Eh, pues decía, también, o sea, la parte que usted leyó expresa todo lo que también se encuentra a través de la Carta de los
2: Hebreos. Uh -huh
0: toda una serie de referencias al Antiguo Testamento eh, sobre todo algunos de los Salmos, por ejemplo este es el Salmo 110 no 109, tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy, es el Salmo 2, tú eres sacerdote para siempre según el orden Melquisedeca, el Salmo 109 también hay otras partes que hablan del Salmo 95 eh, eh, o sea hay es una relación muy completa, muy constante a, al Antiguo Testamento, entonces por lo tanto eso también ayuda a que se le llame carta a los hebreos, porque todo el, el, el tema de la carta es un tema hebraico, es un tema hebreo, de el Antiguo Testamento claro también tiene la particularidad que utiliza lo que se llama a veces se le dice en la teología, la tipología. O sea, es tomar, por eso se llama tipología, los tipos del Antiguo Testamento y se aplica en ellos, en el Antiguo Testamento, se ve la profecía que después se cumple en el Nuevo Testamento. Y entonces, por lo tanto, en la Escritura y en el Antiguo Testamento se ve como un prefigurar lo que que ocurre en el Nuevo Testamento. Y es de una manera que llega a un. El Antiguo Testamento contiene, como muchos de los padres de la Iglesia lo dicen, eh, contienen ya las realidades que se harán manifiesta, que se manifestarán en Cristo y en el Nuevo Testamento. Y entonces, por lo tanto. El, ese uso y la forma que la Carta de los Hebreos lo hace en la cual ve en las realidades de la historia del pueblo de Israel eh, y muy específicamente obviamente en, en estos textos que, que utiliza el Salmo 2, el Salmo 95, el Salmo 109, eh, distintos aspectos, ¿no? de que encontramos en el Antiguo Testamento como conteniendo las realidades de una forma, diríamos, escondida, o sea, que todavía no ha sido revelada totalmente, sí se ha revelado algo, pero no ha sido la revelación total que entonces esos textos se llegan a comprender en su plenitud en Cristo. O sea, el pueblo de Israel no veía necesariamente a Jesús en estos textos. Si sí veía aspectos mesiánicos el de, del futuro Mesías o, obviamente, los textos están escritos en referencia a, a situaciones o personas específicas, ¿no? Claro. Eh, pero es ese tipo de, eh, de predicación que utiliza eh, la, el, la imagen del Antiguo Testamento y su plenitud en el Nuevo y su cumplimiento en el Nuevo. Jesús mismo lo utiliza en el Evangelio. Por ejemplo, uno de los ejemplos es cuando dice: Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el templo, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre de los... sobre la tierra. Claro. ¿Eh? O sea esa esa conexión esa comparación, ¿no? Sí, sí. Que el significado de la de la serpiente de bronce en el templo en el desierto sobre un palo eh, en realidad llega a su plenitud su significado en Cristo crucificado elevado en la cruz, porque obviamente eh, ¿cuál es el significado de la serpiente uh -huh. de bronce? La serpiente de bronce no es como las otras serpientes, porque la serpiente de bronce no tiene veneno, de uh -huh. bronce.
1: Claro, claro.
0: Por eso la veían y el veneno se destruía. O sea, no, no les hacía efecto cuando miraban. Claro. Y entonces, por lo tanto, Cristo, el, el que es sin pecado, es el que sana del pecado a todos los que lo tienen. Eh, y así, decisivamente, que esto después se encuentra muy... Muy parecido o igual o más desarrollado en los escritos de los padres de la iglesia, que son los la mayoría son obispos desde el principio de la iglesia, o sea, de los que siguen a los apóstoles en el, a finales del siglo primero hasta la era patrística, se considera hasta el siglo ocho, más o menos alrededor del segundo concilio de Nicea. O sea, en todo ese tiempo en que se va formando ya muy específicamente los conceptos teológicos se van así aclarando más, las formas litúrgicas se van asentando, el aspecto de, de, la, de las leyes de la iglesia pues se van asentando más, etcétera. Todo ese tiempo de los padres de la iglesia, eh, ellos en su predicación y su enseñanza sí utilizan mucho este método que se encuentra ya en la Carta de los Hebreos. Uh -huh. De utilizar eh, en la imagen de, de lo que está en el Antiguo Testamento Y entenderla y comprenderla a la luz del Nuevo Testamento O sea, a la luz de Cristo Y esa es la forma de rezar los Salmos Los Salmos son textos del Antiguo Testamento Pero cuando los rezamos, los rezamos a la luz de Cristo O sea, expresando a Cristo Y aquí lo encontramos en esta parte de, de la Carta a los Hebreos y en algunas otras partes de la Carta también. Que eso es un aspecto también importante de esta Carta.
1: Ya. Eh, aquí el, el Padre Rivero, en, en, en este artículo, hablando sobre el, el fin de esta Carta, dice él, se trata de inculcarles la preexcelencia de la Nueva Alianza sobre la Antigua y exhortarles a intensificar la fe y la esperanza en Jesucristo, Salvador, eficaz y definitivo, dado que muchos estaban en peligro de perder la fe y volver al judaísmo, dice, no solo por las persecuciones a que estaban expuestos, sino más bien por la lentitud de su progreso espiritual y la atracción que ejercía sobre ellos la magnificencia del templo y el culto de sus tradiciones. En la, en la introducción que aparece también aquí en la, en la Biblia de latinoamericana a la carta a los hebreos dice algo interesante también que y es un poco eh, recalcando y abundando sobre lo que usted nos acaba de, de, de comentar. Dicen ellos aquí, siendo sacerdotes el templo había sido toda su vida hasta ese momento, ofrecían sacrificios y recibían en paga una parte de los animales ofrecidos. Pero ahora no solamente habían sido excluidos, expulsados del templo por los judíos, sino que, de cualquier modo, Cristo los había reemplazado. Creer en Cristo significaba reconocerlo como el nuevo templo, del que el edificio sagrado de Jerusalén no era más que figura. Él, laico, había organizado su iglesia sin tomar en cuenta el sacerdocio de los hijos de Aarón, los sacerdotes judíos, pues él, y sólo él, es el sacerdote el que pone a los hombres en contacto con el Dios Santísimo. De este modo, Cristo les había quitado tanto su trabajo como su razón de ser. Por eso a veces estos hombres que habían conocido a Jesús en su existencia humana habrían sentido la duda, ¿acaso todo ha cambiado a causa de él? Para confirmar su fe, dice aquí esta introducción, esta carta les muestra que la religión judía, con sus ceremonias grandiosas en el Templo de Jerusalén, no era más que la imagen de algo más grande. El perdón de los pecados y la religión en espíritu, aspiración de todo el Antiguo Testamento, debían ser la obra del sacerdote auténtico de toda la humanidad, Jesús, el Hijo de Dios. Ya no hay otro sacrificio fuera del suyo, sacrificio que comienza en la cruz y termina en la gloria. Y esto es importante porque... Eh, padre, creo que cabe también, y es válido que, que se destaque, que el autor es consciente de que este sacerdocio es pleno, es sumo, porque Cristo ha resucitado. O sea, eh, a través de la, de, de, de la cruz nos llega este triunfo de la resurrección y por eso eh, pues es el sumo y eterno sacerdote esa resurrección de Cristo y creo que también es uno de, los, de un aspecto importante a destacar y ya para dejarle en, en, también un, unos minutos finales pero mmm, cabe destacar unas de las algunas de las características literarias que tiene eh, este escrito esta carta a los hebreos que sintetiza aquí muy bien también el el padre Rivero dice tiene un lenguaje solemne como esos discursos de la antigüedad, usted nos los ha comentado, eh, más bien dice, no es una carta sino una, como una especie de pieza oratoria escrita para ser pronunciada oralmente, se trata como de una homilía o sermón en el que se expone oralmente y se defiende el misterio de Cristo a la luz de la historia de la salvación y de la escritura. Todas esas referencias que usted nos iba haciendo sobre los Salmos y las referencias al Antiguo Testamento que usted nos mencionó. También otra de las características es que sabe combinar el aspecto doctrinal con el apologético y el exhortativo y infunde consuelo en, 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 en su audiencia y eh, tiene afirmaciones que son contundentes, precisas eh, en cuanto a la doctrina. No sé, Padre, en estos cuatro o cinco minutos que nos quedan, eh, ¿algún tema en específico que quiere recalcar? ¿Alguna de las de las cosas que quiere eh, usted dejarnos también como conclusión sobre esta carta?
0: O sea, Cristo es el sacerdote sumo y eterno. Uh -huh. el, el, el eterno sumo sacerdote. Porque es el que y ofrece el sacrificio perfecto que es el sacrificio de sí mismo. Obviamente, él, como dice uno de los prefacios en el tiempo pascual, él es a la vez víctima, sacerdote, víctima y altar. O sea, el sacrificio lo ofrece sobre él mismo, o Se hace es su cuerpo en la cruz. Eh, es él el sacrificio que se ofrece al padre y su sangre es la que se derrama. Y es el mismo el sacerdote que ofrece el sacrificio. O sea que y, de, de, los sacrificios del Antiguo Testamento y obviamente el sacerdocio de Aarón en el Antiguo Testamento eh, y el de Melquisedec también, eh, son como las la palabras que utilizó el, el padre Rivero en su escrito, que es la que se utiliza muchas veces también en, en la iglesia. Son
2: figuras. Uh -huh
0: de lo que se revela en Cristo. ¿Sí? Porque es la figura de lo que ha de venir en la plenitud de la realidad. Y claro, está la diferencia entre, el, el como dice la Carta de los Hebreos, eh, eh, nadie se atribuye este honor sino el que es llamado por Dios como Aarón pero el sacerdo, eh, pero Cristo no se aprobó la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la otorgó el que le dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y así mismo en otro lugar, dice también, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, es, eran dos formas en el Antiguo Testamento, dos formas distintas de sacerdocio. El sacerdocio de Aarón, que obviamente Dios lo instituye en el... En el en el desierto del Sinaí eh, a través de Moisés, o uh -huh. sea, que le, le indica que designe a Aarón como el sumo sacerdote y obviamente sus hijos y después los descendientes, ¿no? De la, en la tribu de Leví, esa era la, la tribu sacerdotal, o sea, los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran de esa tribu nada más, no eran cualquiera, era de esa tribu. Eh, y ofrecían obviamente todo el culto del templo, eh, los sacrificios, las ofrendas, por ejemplo, del incienso, la ofrenda de la, de la cosecha, eh, había ciertos animales, no cualquier animal, sino ciertos animales, cierto tipo de animal, que se ofrecían sacrificio en ciertos momentos, por ejemplo, el sacrificio pascual era un cordero de un año, etcétera. Eh, sin embargo, el sacrificio de Melquisedec ocurre y se ve únicamente una sola vez y una sola mención en el libro de Génesis, cuando Melquisedec, que dice el libro de Génesis, el rey de Salem trae pan y vino y ofrece como sacrificio y se lo trae Abraham, o sea, viene Abraham y ofrece ese sacrificio. Y que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. O sea, no, no entra en ningún detalle. Claro. Y ahí se queda. Y la única otra mención de, de Melquisedec en el Salmo 109, tú eres sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. O sea, que Melquisedec no ofrece un sacrificio de derramamiento de sangre. Ni es un sacrificio que se repite, porque no se encuentra más nada ya. más que en ese momento y, y utiliza pan y vino
1: claro que obviamente
0: Padre, es figura de la Eucaristía
1: bueno pues estamos ya llegando a, a, al último minuto así que agradezco a todos ustedes su amable sintonía y también un agradecimiento profundo al Padre Jorge que a pesar de, de, de su apretada agenda siempre saca un tiempito para estar con nosotros y Padre, le aseguramos nuestra oración por, por usted y por el seminario también, por la perseverancia de estos que serán en el futuro sacerdotes también y que comienzan su formación. Bueno, pues oramos por, por ellos y, y por ustedes que son sus formadores también y pidamos a Cristo, sumo y eterno sacerdote, que siga siendo siempre eh, el sostén, la fortaleza, la esperanza, el alimento de la vida de los sacerdotes, que busquen siempre en Cristo ese deseo de santidad y de entregarse a Él. Gracias a todos por su sintonía. Y si Dios quiere, nos encontraremos la próxima semana. Recuerden, busquen este texto, la carta a los hebreos, léanla, porque van a recibir una gran enseñanza y además en los tiempos en que estamos viviendo, pues es un gran consuelo para nuestra fe. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.